0: Saludos cordiales Saludos cordiales a todos y todas los que estáis una semana más ahí escuchándonos o, o bueno, vais a escuchar lo que podáis de mí porque llevo varios días, como podéis notar, aquejado de un fuerte, eh, pues no sé, trancazo o garrotazo o lo que queráis llamar en la garganta, con sus correspondientes toses, sus correspondientes flemas, su empanada mental su rebozado de huevo y una guarnición completa de noches eh, de mal dormir que me tienen un poco traspuesto. Pero eso no me impide estar al pie de la noticia, no me impide salir de la cama, de mi lecho de dolor y acercarme al micrófono junto con Juan, que está aquí en el, calentando en el banquillo, para contaros que Apple ha sacado nuevos productos. Hola Juan, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estés mejor que yo.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, eh, no sé, la voz ahí... Eso es lo que eso es lo que le llaman normalmente dormir con el culo al aire, o las consecuencias de dormir con el culo al aire, ¿no? Calzón quitado, sí. Claro, y es claro, así. luego has dicho que tienes un trancazo y ya todo va... Bueno, en, pero eso en es, que es que conocido. En todo.
0: Me, me llaman, cuando voy por la calle me llaman así, Alce del trancazo. Sí, sí. De hecho, tengo que avisar cuando voy a salir por la noche para que nadie se asuste.
1: Bueno, bueno pues eh, eh, tranquilo. Mm, habla poco o despacio o tal. No te esfuerces, no, no te emociones, no grites con la emoción de las noticias que traemos hoy. Vamos a hacerlo más cortito este capítulo para que no te resientas y si vemos que eh, te dejas la lengua fuera o algo, pues ya salgo yo a tu rescate. Muy bien. De acuerdo, fenomenal. ¿Y qué ha pasado? Bueno, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dinos qué ha pasado? ¿Por qué esta urgencia? Pues, ¿Por qué has salido tú? de la cama en, en bata de cama eh, a, a grabar con, corriendo, con, que se te, cayéndote a trozos en la garganta? Dinos, ¿Qué ha pasado?
0: Eh, pues nada, que se ve que Apple ha acabado de, de planchar y de sacar brillo a los, a los cacharritos que he estado trabajando en Navidad. Y ya los ha anunciado así. Todavía no, no se ha hecho ni la, apenas la primera quincena de enero que todavía nos estamos eh, acostumbrando a que ya no se come turrón. Y ya viene Apple aquí dando la plasta con sus aluminios, con sus hierros. O sea
1: que Apple ha presentado productos, pero sin la tradicional Keynote, evento ahí a lo grande, con vídeo y tal. Esta vez nos no. ha presentado un poquito Eso. por lo vagine ¿Qué quiere decir eso? Que las keynote
0: que hace en el año se las tiene que reservar para cosas que de verdad eh, supongan un cambio. Y ya sabemos, ya hemos hablado en el anterior episodio, que hay algunas cosas <coughs> que claramente va a tener que, que presentar una Keynote y dar alguna que otra explicación.
1: Bueno, cosas que supongan un cambio muy importante que requiera mucha explicación... O cosas que venda como los churros, que es un iPhone, y iPhone lo va a presentar siempre con pues Keynote, bueno, claro. porque aunque, no, aunque le cambie la pegatina de claro. atrás, vale la pena porque son muchos millones. O sea,
0: la, la Keynote volante es esta que, que habrá ahora en marzo o así, que es, depende de lo que tenga en cartera, pues saldrán unas cosas, saldrán otras. La de junio es la de los desarrolladores, que en principio esa está adjudicada, a los nuevos sistemas operativos y al uh -huh. presuntamente el sistema de, de realidad eh, aumentada o, o tal. El y sistema
1: y gafístico luego, que se llama, el sistema gafístico. Y luego la de septiembre pues toca iPhone. Claro, entonces nos queda nos queda una Keynote para... Uy, 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 ¿cómo estamos? Una, nos queda una Keynote para eh, unas gafas de realidad virtual. Yo no pierdo la esperanza de una, un Mac Pro. Y vamos a ver, cuéntanos, qué, ¿qué es lo que hoy ha presentado Apple así un poquito por lo bajini? Es decir, que no es tan importante como para requerir una Keynote o que no tiene cambios tan sustanciales que no requieren explicarse. ¿Qué es lo que ha presentado hoy?
0: Bueno, ha presentado hoy dos modelos de Mac Mini y, dos y modelos dos, de Mac Mini. Y, y dos modelos de MacBook Pro. Que los ha actualizado, por así decirlo. ¿Por dónde Entonces, quieres que
1: empecemos? ¿Por dónde empezamos? Venga. Pues
0: a mí me da un poco igual por los Mac Mini, si quieres, que son como más suculentos. Bueno, hay que decir que lo que ha presentado también son el M2 Pro y el M2 Max, que son los que alimentan pues... estas variantes de Mac Mini y de y de MacBook Pro.
1: Para poner a todos nuestros oyentes en situación, eh, de hace dos años, acordaos que Apple lanzó sus propios procesadores para ordenadores, la serie M, que llamó el Apple Silicon, y la serie M. Y en aquel momento lanzó, o sea, digamos que llegó a haber, ha llegado a haber cuatro modelos de M1, que era el primero que salió. Uh -huh. El M1 básico, que se llamaba M1 y ya está. Uh -huh. El M1 Pro que es el que está por encima de ese M1 básico, el M1 eh, Max, que está por encima del Pro, y luego ya el M1 Ultra, que ya por encima de todos, o sea, digamos, el más grande uh -huh. de todos. Entonces había cuatro escalones. Y el año pasado actualizó los Air, los MacBook Air, y el Mac Pro de 13, el, pequeño, el más pequeño de todos, los actualizó del M1... Al M2, digamos, el primer de los cuatro de la familia, el primero el más uh -huh. bajito, el uh -huh. procesador más bajito, ese es el que actualizó. A M2. Las ventajas de ese M2 eran que utilizamos una tecnología para hacer el procesador un poquito más avanzada, digamos, eh, que a efectos prácticos, dejándonos de rollos técnicos, consume menos y tiene más potencia a ver que eso luego Apple lo puede utilizar como quiera es decir, pues con el mismo consumo que tengo ahora ya me va bien pero tengo más potencia o eh, mantengo la potencia actual y reduzco el consumo eso ya es la estrategia que quiera Apple pero digamos que son un poquito no sé si hablaban de un 15% más eficientes los M2 respecto a los M1 y ahí acabó el cambio es decir, no actualizó los MacBook Pro que llevaban M1 Pro M1 Max Uh -huh. no actualizó el Mini, que llevaba un M1 a secas y se acabó, y no actualizó el estudio que llevaba los Max no sé si Pros, Max y Ultras. Es decir, solo se actualizó el primero de la familia, uh -huh. a M2. Y ahora lo que está llegando es la actualización esa a otros miembros de la familia, como es los MacBook Pros, los portátiles... ¿Sí? El Mac Mini. Y aquí la gran novedad, si empezamos por el Mac Mini, es uh -huh. que el modelo básico de, de 719 euros. euros 719, 719, 719 euros lo han actualizado a M2. Pero esa es una parte de la ventaja. y qué, ¿Qué obtenemos con eso? Obtenemos, como hemos dicho, más potencia. Porque un Mac Mini va enchufado a la red eléctrica. No necesita... Eh, batería, no tiene que ahorrar energía y entonces aquí pues todo el beneficio lo habrán dedicado a darle más potencia ¿qué obtenemos en el M1? más potencia y un procesador eh, de digamos un procesador que se encarga de codificar o decodificar vídeo que se llama el Media Engine el motor de medios eh, más profesional, el que tenía el M1 anterior, el básico era un motor de medios, un, el, que, el que se dedica a procesar el vídeo, eh, lo tenía eh, más doméstico, más de teléfono móvil, y las versiones M1 más altas tenían uno profesional. Bueno, pues el M2 ya tiene uno profesional desde el principio, desde la base, desde el M2. Por lo tanto, este man Mini básico gana en que es más potente, gana en que tiene un motor de medios profesional en lugar de un motor de medios más cutrecillo. Pero entonces no nos quedamos solo ahí, sino que ahora ha salido otro, otro Mac Mini que es el Pro. Es decir, con procesador Pro. M2 Pro. Que eso no existía antes. Este no Ajá. es una actualización, este es nuevo. Sí, sí. Por eso, pero tú
0: fíjate, <coughs> ya hemos comentado varias veces la ensalada de procesadores y de, y de modelos que está montando Apple con lo sencilla que solía ser su, su parrilla de productos. Y ahora resulta que tenemos el Mac Mini con M2 y con M2 Pro. Y el Mac Studio, que es el otro ordenador sin monitor, con M1 Max y M1 Ultra. Así que el comprador desapercibido que se acerque porque quiere un Mac y le empiecen a contar... Pues es que este tiene el M1 Max y este tiene el M2... un sí, va a ser difícil. Pero, o sea, vamos a ver. Entonces, este que teóricamente es el estudio, que es el potente, tiene un procesador menos potente que los eh, de domésticos del
1: Mac Mini. No, 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 no es así, no es así, no es así. Eh, tengamos claro una cosa. El M2, la gama 2, por ser 2, no era más potente que la 1. Es decir, un M2 normal no era más potente que un M1 Pro. Así, Yo solo hablo de la
0: confusión que Apple sí, está generando sí, sí, con los puñetes de los sí, 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 nombres, sí, sí, sí. con lo sencillo que era. O sea, lo, lo normal pero, sería pero que de la Net... tacada hubiera pasado todos al M2, que es lo como hace con el, que en el claro. iPhone, ¿no? Claro, claro, o no, claro, o claro. no haber insistido tanto en el nombre del chip y ya está, y te compras un.
1: El del modelo del 22, del 23, Mini, 23 del 24. y ya está,
0: y no tienes que preocuparte por cuál lleva. Tened claro. Si vas al, al, al iMac. Pues también está con el M1. Y Todavía,
1: ya... Todavía no lo han cambiado. Sí, 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 sí. Todavía no lo han cambiado. Pero quería fíjate. aclarar para el que quiera tener una idea de la potencia. El pelado, el que no tiene apellido, el M1, M2, ¿Sí? es el menos potente. El pero. Pro es más potente, pero digamos, el Pro del M1 es más potente que el normal del M2. Es decir, el, el apellido Pro le da más potencia que el no, número. El Max y el Ultra le da más... O sea, digamos que es más importante lo de Pro. Lo de Ultra y lo de tal que no el número esto Para que quede claro
0: Me recuerda muchísimo a la parte contratante de la primera parte O sea, esto que me, <risa> sí, le haber me he perdido algo así más fácil. Has dicho tres M seguidos y ya me he perdido ¿Y cuál es cuál imagínate bueno, pues el y, caso. y yo estoy todo el día con ello Imagínate uno que se acerca porque simplemente le gusta el Mac bueno, ya. me imagino que no le, nada, no le hablarán nada de potencia hasta que no llegue a su casa y se encuentre con el cuñado que le diga ¿Y no es un M2? ¿Te han vendido un M1? Joder, pues ya han salido el M2, pues te lo han vendido obsoleto Pues tal, pues cual Pues ¿verdad? la verdad
1: es que alguien que tenga un M1 con respecto al M2 las diferencias son pequeñas o sea que no se tiene que preocupar no se le ha quedado su dispositivo obsoleto se hablan de diferencias del 15% quizás un poco más, si tiene más núcleos pero vamos, que... No penséis que los poseedores de un M1 os habéis quedado atrás, ni mucho menos. El gran cambio fue de Intel a Bell Silicon. Eso sí que fue un cambio bestial. Uh -huh. Este otro cambio, pues ya es un cambio menor. Porque tienen que ir actualizando, porque va modernizándose. Entonces, digamos que en la gama de escritorio, ahora están los cuatro escalones igual que los cuatro procesadores: el Mini con el M1, el M2, el Mini con el M2 Pro, y luego ya saltamos al estudio. Con el Max y al estudio con el Ultra. Ya están los cuatro, los cuatro escalones, ¿vale? Uh -huh. Y luego tenemos el, 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 los, el, los el... portátiles que han cogido ¿Sí? los dos portátiles que teníamos de modelos Pro, el de 14 y el de 16, y les han cambiado también a los procesadores M2,
0: evidentemente. Bueno, hay que decir que el M1 está todavía viviendo en el iMac de 24 pulgadas. O sea que realmente ahora hay que hacerse un auténtico esquema para entender cómo van las actualizaciones de Apple. También te digo que esto habla mucho de cómo funciona el mercado actual de Apple. ¿Qué es lo que renueva primero Apple? El Mac Mini y los portátiles. Los ordenadores de sobremesa, ya no hablemos del Mac Pro, pero incluso el, el iMac... Y el Mac Studio, pues van después, porque no se venden tantos como de los portátiles, que son sin duda el motor actual de el, autores del crecimiento de la cuota de mercado de Apple. Y el Mac Mini, que es el ordenador por 800 euros, que todo el mundo puede poner en su casa. Hemos vuelto de nuevo a, esa, a ese reto de, de tener un ordenador por debajo de los 1000 euros... Para que para que todo el mundo pudiera probar un Mac sin que se le sangraran la, la, las carteras, no las billeteras. Entonces, bueno, pues esto es así.
1: Yo te digo una cosa. Eh, el modelo básico ya es una, una pasada. Ya es una maravilla. O sea, uh -huh. eh, el que no tenga trabajo profesional que realizar con el ordenador, que no se dedique profesionalmente al vídeo, a la fotografía al 3D, o sea, algo de muy cañero de que vivas de ello, el modelo básico te vale. Mira, yo me compré el Mac Pro M1 Pro es decir, el, el que tenía el M1 Pro uh -huh. por, el, por el, eh, el motor de medios el Media Engine porque yo sí lo quería que codificase bien el vídeo eh, rápido, con calidad profesional si no hubiese sido por ese detallito, y por los hubiese no ventiladores, cogido el ER, el porque el air me encanta. Y la potencia del M1 básico en aquel momento, que era el que había, uh -huh. era suficiente. Uh -huh. Era suficiente para cualquier usuario, yo diría que para el 95% de los usuarios que no se dedican, no hablo de profesionales, porque profesionales hay muchos tipos. Un dentista es profesional, un fontanero es profesional y un abogado es profesional. Sin embargo, un abogado requiere una potencia de, de un ordenador pues bajísima. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es usar un procesador de textos, una hoja de cálculo, una base de datos cosas muy básicas. Y es un uh -huh. profesional también. Estamos hablando de sectores muy concretos que necesiten mucha potencia. Pues eso, vídeo, fotografía muy profesional, diseño 3D, yo qué sé, algo de ese estilo. Para el resto de los mortales... El más básico es suficiente. Y ahora el M2 tiene esa carencia que yo me encontré en el M1. Cubierta. El tema del motor de medios. Por lo tanto, ¿te puedes ir a, a ese modelo que has dicho de 700, 715 euros? Eh, ¿Has dicho, eh, dicho? El Mac Mini. El Mac igual. Mini. 719. 719 euros. ¿Tienes Inclui y va una incubido, maquinorra? Claro. Iba incluido, y tasas Iba incluido, de 131 euros Que si eres un profesional Evidentemente te lo vas a deducir O sea que tienes una Maquinorra de 8 núcleos de CPU 10 núcleos de GPU 8 GB de RAM Y 256 de almacenamiento Esto es una es una máquina Vamos Que yo no dudaría en absoluto En comprarla uh -huh. Es una maquinorra Luego si os queréis ir a modelos más, eh, más potentes, pues puedes llegar a 1.569 euros eh, de los modelos básicos, eh, los, los que no andas configurando, digamos. Uh -huh. Por 1.569, es decir, el doble aproximadamente, tienes CPU de 10 núcleos, 2 más, GPU de 16, 6 más, doble de RAM, 16, doble de almacenamiento, 512 ese procesador pro en lugar del procesador normal cuatro puertos Thunderbolt en lugar de dos puertos Thunderbolt que tiene el normal eso pues si tienes mucha necesidad de conectar muchos aparatos el resto es igual los dos tienen puerto dos puertos USB del tipo antiguo del USB A no entiendo por qué ya los tendrían que haber eliminado lo siento mucho esto va a generar polémica mm. adiós ha oh, muerto el USB antiguo eh, un puerto HDMI, tanto el modelo básico como el modelo más, a, más caro HDMI. Una conexión de red Ethernet. Eh, que se puede cambiar si lo queréis, pagando el coste adicional, por una conexión de 10G. Y eh, toma de auriculares. O sea que, digamos que os podéis ir en las configuraciones básicas, desde 700 euros hasta 1500 euros. El de 1500 es un pepinazo importante, importante.
0: Sí, pero ya yo les digo a todos que si van a o sea, que, que si compran ese es porque de verdad sean conscientes de que lo necesitan que si no probablemente van a tener 600 euros invertidos o perdidos porque no le van a sacar rendimiento y si, si ah. seguramente con el Mac Mini básico tendrían más que suficiente comprar, gastarse 1500 que pues, pues a lo mejor es un despilfarro ¿no? entonces que la gente que no se deje llevar por las ampliaciones y que valore realmente qué es lo que de, de verdad necesitaría que tuviera el Mac Mini extra para que se ajuste a, a sus necesidades
1: Sí, la verdad es que en potencia no hay, no, hay gran, no hay muchas diferencias, fijaos vamos a ver que en la propia página de Apple hace unas comparativas con eh, de, de potencia con con los Intel, que son unos cabritos. <ríe> hacen comparativa con los Intel y, claro, dejan a los Intel un poquito, un poquito feos. Fijaos. Dice, edición de fotografía con Photoshop. El Mini M2 Pro, hemos dicho el más grande de los Uf. Minis, es 4,7 veces más rápido que el Intel Core i7. 4,7 veces más rápido. Es decir, si el... Intel tardaba 50 segundos en hacer una operación, este la hace en 10 segundos, más o menos 5 veces. Sin embargo, el M2 es 3,5 veces, o sea, sigue siendo mucho más rápido que el Intel. No llega a las 4,7 veces, es 3,5, pero que digamos que tampoco se queda muy atrás. Y es casi y es mucho más rápido que el M1. O sea, hay una, una ganancia importante con respecto al M1. Si nos vamos, por ejemplo, al escalado de imágenes, que yo sé que aquí hay muchos datos, a la misma comparativa, el Pro es 24 veces más rápido. Es decir, una escala, si por ejemplo vamos a ampliar una imagen uh -huh. y en un Intel tarda 24 segundos, aquí tardaría un segundo. Ocho.
0: Vale, pero que y es lo que caso, te digo, que, que tienes que hacer mucho escalado de imágenes para que eso te compense. No, no, si, no, pero estamos si, hablando si ha... con un Intel. La diferencia entre sí. un M2 Pro
1: y un M2, M2 normal es que uno es 24 veces más rápido y el otro es 22 sí. veces más rápido. <risa> o sea, la diferencia entre un M2 1 entre un m normal y un M2 Pro
0: es muy sí, poquita. Pero que lo que yo quiero decir es para que te compensen las 24 veces más rápido... Tienes que hacerlo mucho. Si haces ah. un escalado de imagen a la semana, porque lo que vas a hacer es imprimir un no sé, un dina 4 o un dina 3 para hacer un póster de un cumpleaños, pues te da lo mismo que tarde 24 segundos, es a lo que me refiero que la gente valore si de sí. verdad eso que le están vendiendo realmente se aplica en su mundo real. Lógicamente sí. una agencia de publicidad un estudio de diseño, un fotógrafo va a estar continuamente aumentando y disminuyendo fotos. Pero, pero no todo el mundo necesita va a aprovechar esa velocidad aunque luego claro. lógicamente la velocidad son referentes que, que luego se notan en todo lo demás es, eso va a aplicarlo a abrir archivos o a leer un PDF o a lo que sea ¿no? claro. si es más rápido es más rápido en todo.
1: Claro, por ejemplo en edición de vídeo con Final Cut Pro el ese el programa, programa que no actualizan ¿sí? que no actualizan que es el de Apple es 20 veces más rápido que en Intel y en cambio, el M2 es 10 veces más rápido. O pues sea, ahí hay una diferencia: que el que esté todo el día editando vídeo que trabaje de eso, sí le va a compensar el M2 Pro respecto al M2. Pero al usuario normal, ya se está llevando un equipo que va 10 veces más rápido con el básico, 10 veces más rápido con Intel, y el Intel corría mucho. Pues imagino: uh -huh. trascodificación de vídeo, 12 veces más y 7 veces más rápido. Tras Compilación codificación de, de vídeo, por pues,
0: si alguien lo duda, quiere decir exportar vídeo.
1: Sí, el convertirlo a un formato ah, MP4, típico H264, h ah, uh -huh. Compilación de código, tres veces más rápido, una vez, dos veces más rápido. Productividad, pues Excel. Dos veces más rápido. Pues en Excel y las cosas básicas del día es días donde menos se
0: van. Eso me gusta, ¿ves? Se cierra hace Excel dos veces más rápido. <risa> <risa> Puedes salir de Excel dos o sea, veces más rápido.
1: Para que bueno. os hagáis una idea, o sea, yo creo que el, el básico. Es un, no, un cañón. No, está,
0: está muy bien. Por eso decía que... ¿Qué ordenadores están ahora recibiendo? Fíjate con lo que ha sido el Mac Mini que estuvo abandonado de la mano de Dios. Que si lo iban a cancelar, que si no tenía sentido, que eso no se vendía. Y ahora resulta que son los Mac Mini y los, Mac, los portátiles los que reciben el cariño de Apple. ¿Qué te parece? Bueno, al las, final, las vueltas que da la vida.
1: El Mac Mini se está quedando como el ordenador de escritorio por la parte de abajo.
0: Sí, sí, claro, fíjate, por 700 euritos, incluido el IVA. Sí, sí. Pues fíjate, es que es un es indoloro, lo pones en cualquier monitor viejuno que tengas por ahí y, y, y le sacas rendimiento hasta que te aburras.
1: Sí, sí, y va bien servido de puertos, me refiero que no es que sea ahí uh -huh. muy muy necesitado. En los en los portátiles eh, hemos hablado poco de ellos. Es yo donde creo que menos novedad hay, porque al final eh, es cambiarle procesador, los, hay los mismos modelos. Empezamos desde 2.449 euros. Creo que sí ha subido precio del portátil, ¿no? ¿No te lo parece? No
0: lo sé, tendría que, que mirar la, la anterior. Creo que eran 2.200 no
1: o 2.100 el modelo antiguo, que es el que yo me compré. Aquí empezamos... En 2.400 euros. Eh, sí, yo, ha subido, ¿eh? Porque yo me lo compré por 2.000 poco. Eh, sí, sí, ha o sea, subido. El... Yo sé que cuando Creo he visto que...
0: las, las notas de prensa en FacMac, me ha parecido que los portátiles valen un huevo. Con perdón por la expresión. Sí. O sea, que son eh... cosas que joder, si ya puedes ser pro por ese precio, tendría que hacerme cosas que no me atrevo a decir en un micrófono. Pero...
1: <risa> Te digo una cosa. Bueno, eh, eh, creo que el procesador de partida, el M2 PRO de partida, por lo que estoy viendo aquí en la web, parte de un modelo superior al que había cuando yo, lo, cuando yo cogí el PRO, que es 10 núcleos de CPU y 16 de GPU. El que yo cogí era 8 de CPU y 14 de GPU. O sea, digamos que parte de un equipo de un procesador con más núcleos. No, no parte del, del, de lo mismo. Te digo una cosa. Llevo. ¿Cuánto llevo con este? ¿Un año y pico? ¿Con este ordenador? Estoy uh -huh. encantadísimo, no le he uh -huh. echado de menos, no le falta nada, nada, nada. Claro, Real, pero nada es que, que el de 14
0: pulgadas, que es el, digamos, el modelo estándar, el tamaño estándar de portátil de toda la vida, empieza a partir de 2.449 euros. Es que eso es un pastón.
1: Sí, también te, te digo de, una cosa. Y el de 16 sí, tú... a partir de 3.049 te digo una cosa, si fuese ahora, seguramente no me compraría el Pro, me compraría el Air. Porque el Air, como te he dicho, es un modelo que siempre me ha tenido enamorado. Uh -huh. eh, muy ligero, muy fácil de llevar. Y además cubre el problema que tenía el anterior del, del motor de medios, el, la, el, el motor de, de, de compresión, de compresión de vídeo y todo eso, uh -huh. que, que, me, que era lo que me faltaba. Pues ya me puedo ir al modelo Air sin ningún problema. Porque, o sea, digamos, el Air sí que ha dado una subida importante en esos puntos. Y el Pro, pues se convierte en más Pro. Digamos, en más para aquel que lo necesite, no para el que está en casa. Yo estoy encantado, ¿eh? Y tiene una pantalla esto, que en mini led es una pantalla increíble. Una imagen, una calidad buenísima, un brillo de hasta 1600 nits. O sea, es, es una pasada. Por ejemplo, para que te hagas una idea, Al, ¿Sí? es importante en las pantallas mini LED, cuántas zonas se encienden y se apagan de la pantalla, porque tiene unos LEDs por detrás. Y cuanto más LEDs independientes tiene, más zonas tiene, más puede ajustar la pantalla la diferencia entre los negros y los brillos más altos. Si las zonas son muy grandes, pues toda una zona se si ilumina, se oscurece y se nota mucho. Cuanto más pequeño es, pues más perfecta es la imagen e incluso llegaríamos al extremo de lo que se llama micro LED que sería que cada zona es un píxel pero eso aún queda porque es muy caro pues en mini LED he estado mirando ahora teles para casa teles de 77 pulgadas teles de 80 pulgadas tienen 500, 600, 800 zonas estamos hablando de que cada zona de iluminación es de 5 centímetros por 5 centímetros 6 centímetros por 6 centímetros cuando en el Mac las zonas son de 4 milímetros por 4 milímetros en el iPad son de 4 milímetros o sea, claro por eso una calidad de imagen que le da 20 patadas a cualquier tele de gama alta que, que, que ves hoy en día por lo tanto mm. es pro, muy pro, es caro pero los componentes eh, es un equipo magnífico teclado magnífico o sea, vamos, no tiene nada, no, un, no le puedo encontrar ninguna pega aunque ya ah. te digo que seguramente me sobraba con él, con el Air. De todas formas, el MacBook Air, que era también
0: el, la idea de Jobs de tener un ordenador portátil eh, pequeño y por debajo de los 1.000 euros, estará en 1.519 euros. Eh. Es que...
1: Sí, es que... Subió el... y, aún, y, así, y aún así, para mucha gente, con el Air antiguo, el M1, que no lo han descatalogado, creo, que, no, que sigue sigue sí, ¿verdad? El, el, el Pues lo, lo voy a mirar. Sí, 1.200 euros. Sigue siendo un pepinazo para el 90% de la gente. Ya. Yeah. Uh -huh. el, el M1 antiguo, el primero que salió, ya yeah. sigue siendo una maravilla para la mayoría de la gente.
0: Uh -huh.
1: Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué, qué, nos, qué, qué nos queda? ¿Qué? qué ¿Qué nos queda aquí? No han Llorar. actualizado. Llorar los...
0: por lo caro que es todo.
1: Eso sí es verdad. Aquí nos fastidia también el tema de la inflación, el tema del conversión euro-dólar. O sea, ahí se nos junta todo para acabar de fastidiarnos un poco más. Eh... Nos queda por actualizar los IMACs. Digamos uh -huh. que el IMAC es el único. Bueno, el iMac se queda con los M1s básicos,
0: sí. básicos,
1: básicos pelados y mondados. Y luego está el Mac Studio que se, está todavía con los M1, pero claro, estamos con M1s muy bestias: con los M1 Max y los M1 Ultra, o sea que. Pero bueno, que en cualquier día de estos nos lanzan una nota de claro, prensa y los actualizan. Pues
0: sí, pues a lo mejor en febrero. Sabes que esto al final se trata de ir teniendo todos los meses un impacto para que todo el mundo se haga eco y estás siempre en, el, en la pomada. ¿no? Pero teóricamente el Mac Studio, que es un ordenador pensado para los estudios de diseño, de música, de tal, para los pequeños estudios que no necesitan el Mac Pro, pues en principio serían los que más receptivos estarían a cuanta mayor potencia y más rápido se actualice, pues mejor, ¿no? Pero, aquí los tienes, a la cola del... Yo no bueno. sé si Apple está intentando que los propios usuarios abran una un, una petición de estas en Internet para que no saque ya nunca el Mac Pro, a base de demostrarnos que realmente con los que otros no, equipos qué. que ya tiene... Que porque, claro, si ya estamos viendo que por lo que sea, por, por cuestiones probablemente físicas y térmicas, eh, no es tan sencillo esto de ir aquí aligerando los, los M1 a velocidad de un modelo al año. Es decir, los saltos en rendimiento no van a ser tal, y ya dicen que nos quedaríamos con los M2 que tenemos. Eh, el diseño exterior no va a cambiar. Eh, es decir, vamos a tener el mismo formato de, de caja metálica, de tal. Y resulta que todo el mundo está, no digo todo el mundo pero mucha gente, o la gran mayoría de la gente está satisfecha con los, con los rendimientos actuales, pues si no vas a sacar un Mac Pro que realmente rompa las reglas y vuelva a poner el nivel aspiracional de lo que deberían ser los ordenadores profesionales pues no lo saques pues es que la realidad es que ya no la gente no necesita ya Mac Pro, la potencia de los ordenadores que tenemos ya es, ha crecido tanto que ya puede dar servicio a pero bueno, oye.
1: Bueno, acuérdate que me, me, has, me has recordado un podcast que grabaste hace, no hace mucho, con un músico. Uh -huh. Que ahora no me acuerdo del nombre. Adrián Berenguer. Berenguer. Y estaba él grabando y ganándose la vida perfectamente, haciendo música, que no es cualquier tontería, no es escribir eh, un uh -huh. artículo de, de publicar en una web. Haciendo que no es por música, meterse
0: con Fagmac, ¿no? que es muy honorable.
1: No es gente como fan eso
0: es un tío que, ah, serio
1: que se gana la vida bien. Ganándose la vida con un Mac la Pro... Papelera. Papelera antiguo. Sí, que sí. Tiene 10 años y estaba encantado. Sí, lo voy a cambiar, mm. puf, pero me da pereza, creo que comentaba, porque claro. cambiarlo todo. O sea, está ganándose la vida viviendo como profesional de esa máquina con una máquina de hace 10 sí, sí. años y perfectamente y con un montón de cosas enchufadas, porque tenía un huevo de cosas enchufadas, pero claro tenía muchos puertos, todo era externo no era interno, o sea, es decir huevo? para ser un ordenador profesional no tienes por qué meter los cacharritos dentro pueden estar uh -huh. fuera uh -huh. entonces a lo mejor, es que lo he dicho varias veces en varias ocasiones se pusieron verde, pusieron verde al Mac Pro Papelera porque no se podía ampliar internamente, todo era base de aparatos externos, y el estudio es lo mismo. Y, sin embargo, la gente no ha puesto a parir al estudio. A lo mejor simplemente porque... No, no, ahí hay se <risa> que se le pueden meter cosas.
0: Pero una, el problema de que tiene ahora mismo Adrián Berenguer, si nos estás escuchando, hola, Adrián, eh, espero que te vaya todo bien, eh, es que una vez que has dejado, digamos, envejecer tanto tu máquina una vez que cambias, ya no solo la máquina, es que la versión que tienes de Logic ya no vale, tienes que comprar el la Sommer. nueva, a lo mejor algunos plugins ya tam tienes que actualizar, o sea que de repente la inversión, que es verdad que la tienes súper amortizada y que puedes esperar que te dure otros 10 años, pero claro, de repente, si ya el Mac Pro va a costar, vamos a decir, 5.000 euros, pues quiere decir que además tienes que gastar otros 2.000 o 3.000 en actualizar el software que ya no corre porque fíjate cambia la arquitectura cambia todo eh, en el ese. realmente eh, claro ya es una cosa para pensársela mientras que Apple no promocione Logic Pro como absolutamente optimizado para los M pues a lo mejor es que es, te estáis reteniendo todo ese mercado ¿no?
1: pero sin irnos a sin irnos ya a todo eso que es la siguiente uh -huh. derivada yo lo que venía a decir es que un profesional que se dedica a ganarse la vida de forma profesional que tiene un montón de cacharros enchufados. Y lo tiene en un dispositivo que no se puede ampliar por dentro. Es decir, en el equivalente al Mac Mini o Mac Studio actual. Y sin uh -huh. ningún problema. O sea, yo creo que viéndolo con el tiempo me da la sensación de que el revuelo que se generó con el Mac Pro papelera era más artificial que real.
0: No sé qué piensas tú. Sí, bueno, pues pues no. yo claro al no estar en ese mercado... Pues, pues no te sé decir si de verdad respondía a las necesidades o las valoraron mal parece que hubo consenso y que Apple también lo entendió y decidió cancelarlo porque hay muchas veces que aunque ladren si las ventas responden, pues Apple se coge claro, de hombros pues, y dice pues vale, pues lo que digáis, pero aquí estoy vendiendo yo como churros, así que no será tan malo o sea que si de verdad lo canceló, pues es que tampoco se estaría vendiendo como a ver,
1: es un, mod es un modelo muy caro, es decir el, aunque saquen ahora el Pro grandecito y expandible va, eh, que actualmente está con Intel y lo cambien a, a procesadores Apple Silicon con uh -huh. toda la ampliabilidad y el tamaño que tiene tendrá un precio caro porque es un equipo muy profesional y, si muy, tal, y se venderá poco y se venderá poquito claro. se venderá poquito o sea, será un... ¿por qué? porque hay muy poca gente que Hombre, necesite las datas sobre todo, eso. ¿no?
0: fíjate, ahora es que me extrañaría que Apple vendiera un Mac Pro al mes, porque tú fíjate en qué estado están los Mac Pro con la arquitectura antigua con, pues es un ordenador que no se actualiza desde hace no sé cuántos años ¿no?
1: pero lo tienen ahí, a lo mejor es porque tú tienes muchos stock
0: ya, pero como todo es aluminio reciclado siempre vol podrían volver a meterlo a la fundidora a fundirlo, y, ¿no? claro <ríe> tampoco han cambiado que es una cosa yo creo que en algún momento Apple tend, o sea una vez que ya tenga todo esto de los M encarrilado se tendrá que meter con los aspectos de los cacharros para también darles un aire nuevo no
1: claro porque el Mac entonces... Mini ahí lo tienes
0: igual incólume los Mac claro. MacBook Pro por supuesto iguales y ya está al único que luego, al que han dado es ¿eh? un poco de colores al a, a iMac porque lo han convertido realmente en el ordenador para los estudiantes, para el cuarto de estudiantes. Eh, oye, pero Uf.
1: déjate de rollos. Es una preciosidad. Es
0: muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. O sea, yo, yo quiero no abrazarlo. Me lo compro y a, y a, y a, acurrucarlo porque así, ya tengo la... un
1: portátil. No tengo necesidad. Y no pero... va con la
0: decoración de tu casa.
1: No, hombre, dependerá. Habrá que los buscar Colores, no. Habrá que buscar pastelitos
0: color. y tal. No, no. Tú necesitas algo no, más pero, radical. O
1: sea, por lo bonito que es, me lo compraba de cabeza. Mm. Pero bueno, no lo necesito. Estoy ya. servido pero es bonito, bonito el, uh -huh. el, el iMac. O sea, no sé... Eso... A mí me
0: gustaría uno con una pantalla más grande. Es el mismo, pero con la ¿Pero pantalla ¿Pero para más qué?
1: Grande. ¿Acaso la tienes más mí... grande de 24 ahora mismo?
0: Claro, yo no quería decirlo, pero sí. O sea, a mí es que me gusta todo grande, ya lo sabes. Lo mío es que es... <risa> Oye, pues yo estoy oh.
1: trabajando... Estoy trabajando con una... Nunca con tengo un suficiente. De... Estoy trabajando yo con un monitor de 24 para el trabajo del día a día. Y considero que es un tamaño muy bueno. O sea, no, no pienso en ningún momento, me quedo corto y tal. A lo, es más, a lo mejor sería más práctico un monitor de estos ultra panorámicos que son del tamaño del 24, pero que tienen más espacio por la izquierda y por la derecha, que un monitor más grande de por sí. O sea, yo no encuentro que el 24 sea pequeño. Me parece me parece una medida muy buena. sí Y, no, pero y una hay cosa fin. más que... Era.
0: A lo que te acostumbras, te acostumbras a lo que tienes. O sea, yo si, puede, si yo estoy trabajando en un mac mini en un MacBook Air, los primeros 10 minutos de estar delante del MacBook Air, o sea, es que no sé si sacarme los ojos y acercarlos más a la pantalla para ver si lo veo mejor, porque es que se me hace todo pequeñito, amontonado. Mi... Pero una bueno, vez que 10 minutos y ya es un rato trabajando, pues ya vas fluido y. Pero claro, normalmente pues, trabajo con dos pantallas, la del Mac Mini y otro monitor de, grande detrás, y es donde dedicamos mi pantalla principal de trabajo.
1: Ay, te quería comentar una cosa que no se me olvide, pero no quiero cortar ahora la explicación. Pero luego a ver, si, a ver si me acuerdo. Es que si no, la corto. Una cosa más interesante que tienen los nuevos Mac Pro, Mac Pro, y yo supongo que el Mini también, MacBook Pro, es una característica decir, ¿no? que si estamos en España no vamos a usar. El, Fal el 6. El el Wi-Fi 6E. La Wi-Fi la 6E. Por ejemplo, el Wi-Fi 6E, ¿qué ventaja tiene? Que utiliza una frecuencia uh -huh. eh, por, la, en, por los 6 GHz. Digamos, superior al Wi-Fi 5. O sea, normalmente... Eh, bueno, vamos a poner una situación. Los primeros wi era eran eh, wi de banda de 2,4 GHz. El problema que tiene esa wifi es que hay muchos cacharritos enchufados en las wifi, la nuestra, la de los vecinos y tal, y está muy saturada. Y entonces, uh -huh. si tú vives solo en el campo, pues te va a ir muy bien. Pero si vives en un bloque de viviendas con un montón de vecinos, pues va a ir fatal, sobre todo a la hora que todo el mundo está usando sus aparatos. ¿Por qué? Porque todos tienen que compartir el mismo espacio, la misma frecuencia y eh, pues se pisan, tienen que esperar a que el otro hable, bueno. Digamos que hace que se vaya más lento. Entonces salió la wifi de 5 GHz. ¿Qué tiene la wifi de 5 GHz? Pues era una banda nueva, más arriba. Digamos como si los aviones a, esta a una altura están ya muy saturados. Hay muchos aviones, pues vamos a volar un poco más arriba que está libre. Pues uh -huh. esto es lo mismo. Sale la, la, la Wi-Fi de 5, que tiene una desventaja de que llega, no llega tan lejos como la de 2,4, pero está mucho más libre, por lo tanto puede... Eh, menos dificultades de, de encontrarte con otro vecino, de más ancho de banda, más velocidad. Pero la Wi-Fi 5 se ha ido popularizando, cada vez más aparatos lo utilizan y también se está llenando. Y entonces han sacado lo que le llaman el Wi-Fi 6E, que es lo mismo de, las 5 giga, de los 5 GHz, pues un una frecuencia un poquito superior, las 6 y pico. Pero no en todos los países se puede utilizar de la misma manera. Y ahora mismo en España... Tú configuras el router, por ejemplo, el de Synology, configuras el router con España, no te deja utilizar esas frecuencias del 6. Porque depende de la regulación de cada sitio. Puedes engañarlo, por ejemplo, eh, yo lo he probado, de poner, pues estoy en Estados Unidos. Entonces sí te deja utilizar esa frecuencia. Pero luego no te, el, el iPhone u otros dispositivos no se quieren conectar a ella. Porque cada uno tendrá sus restricciones del país, ¿no? Por lo menos es lo que me ha pasado. O sea que 6 c muy bien, esperemos que algún día le podamos sacar más provecho pero a día de hoy en, si estáis en Estados Unidos pues encantados y en otros países que no me lo controlo como está en cada país pero en España no, no tengáis demasiada prisa por ese aspecto será bueno se ahí porque, aunque momento, tú
0: tengas ese pepino de router pero la mayor parte de los mortales lo que tienen es el router que les ha puesto la operadora
1: mm.
0: y hasta que no les pongan un router Compatible wi 6, con eh. Wi-Fi 6E, pues como quien tiene tos y se rasca los hombros.
1: No, la barriga, la barriga. Mm. Habla bien que nuestros, nuestros oyentes están aquí para culturizarse no solo en aspectos informáticos, también del refranero español. Bueno, pues <risa> vale. Dichos pues, populares pues y demás. Como quien tiene tos y
0: se rasca el escroto. Ala, ala, eso no es así, ¿eh? No hemos Ellos dicho que oyentes. culturizarse. Pues usamos palabras distintas que vayan y lo miren en el diccionario.
1: Ya lo utilizaste el otro día para hablar de mis homepots
0: colgados del techo. Ah, es verdad, claro. Que,
1: que me acuerdo. Los eh.
0: huevillos ahí colgando del techo. Colgo los huevillos del techo, pues ahí. Juan lo ha hecho.
1: Pues... Sí, te confirmo que el Mac Mini también tiene Wi-Fi 6E y... Y nada más. Y si quieres algún dato así que te deje dormir más a gusto esta noche, eh, que sepas que el Mac Mini M2 Pro pesa 100 gramos más que el M2. 1,18 contra 1,18. Repita, por favor. 100 gramos más pesa, ¿eh? El Mac el Mini M2 pro, M2 pro pesa 100 gramos más que el M2.
0: La potencia Qué tiene un. Peso. Pro, ahí eso, claro, ahí es ¡Oh! Hoy la, la PE pesas mucho. Oye, que digo Estaba yo ahora diciendo. Eh, estaba mentalmente y rápidamente construyendo un caso para que Apple volviera a sacar estaciones sport Ahora compatibles con la Wi-Fi 6 y
1: tal. Porque. Deberías, yo creo que debería sacarlos. Porque hay mucha gente que. A ver, una de las ventajas de la compra de productos Apple que cada vez lo están poniendo más difícil, era la sencillez. Yo quiero un equipo, y te vas con un equipo que aunque no sepas mucho, te va a cubrir tus necesidades bastante bien, porque casi todo lo que ponen será menos potente, o será más potente, menos memoria o más memoria, pero es de mucha calidad, de un comportamiento muy bueno, de, o sea, digamos que tiene unas, unos mínimos muy altos. Entonces, para mucha gente que ahora comprarse un router puede ser una locura por tantos modelos, tantas especificaciones, tantos detalles, que el mismo fabricante tiene no sé cuántos, pues un router mmm, que digas, oye, me voy a poner Cero esto y va configuración. A todo perfecto.
0: Claro. ¿Eh? Cero configuración. Sí. Con esto que tiene Apple de acercar el cacharrito y que se autoconfigure y que lo puedas compartir entre unos y
1: otros y tal. Y... Volviendo al ejemplo de la tele. Yo en mi Mac Mini, que tengo una pantalla que se ve de maravilla, que se ve mejor que mi tele OLED, tengo cero configuración. La única que puedo hacer es subir el brillo y bajar el brillo. Ya está. En cambio, en la tele, de fábrica no viene bien del todo... Es que, Calibrada. Eh, configurada. No, Calibrada. Calibrada, muy bien. Y tienes... Un montón de detalles, del brillo, del fondo, del contraste, del no sé qué, del no sé cuándo, del movimiento. Tienes a lo mejor 20 o 30 parámetros que ajustar. Una persona que no sea un profesional del asunto no va a saber hacerlo. O lo va a hacer mal si lo toca seguramente y lo va a empeorar. Entonces, un producto que ya es mucho menos profesional, que es una tele, mucho menos que un ordenador, que debería ser llegar, lo pongo, lo enciendo y lo disfruto, Resulta que has pagado un pastón y a lo mejor lo estás utilizando mal o disfrutando mal. O ¿Por qué? Porque no estaba lo ajustado bien que tendría que estar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Pagarle a alguien para que te lo ajuste? ¿O hacer un curso de no sé cuántas horas para aprender a ajustarlo tú? No tiene uh. sentido. ¿Qué ajustes tengo para la pantalla en mi, Mac, en mi MacBook Pro? Cero. Bueno, brillo. Brille más y brille menos, ya está. ¿Y cómo uh. lo ajusto? A según... Uh, uy, me, me brilla mucho, me brilla poco a, a gusto del consumidor uh -huh. pero no me implica que, que está mal calibrado que los colores no están tal entonces, digamos esa simplificación tendría que llegar y más en un dispositivo de uso doméstico, no es un uso profesional como es una tele y cada vez me doy más cuenta, me doy más cuenta con estas cosas cuando estás en contacto con gente que no es friki como tú de la tecnología sin
0: faltar, ¿eh? Y que no Apple faltaba. acertó
1: mucho... Que, que Apple acertó mucho con la filosofía de iOS y iPadOS. Porque nos quejamos de que no se puede hacer todo lo que se quiere hacer en un ordenador. Pero es que la mayoría de los usuarios es en sentido contrario. Quieren encenderlo y usarlo sin preocuparse de todos esos aspectos técnicos y de todas esas historias. Cuanto más, Entonces, cuando te sientas con una persona mayor con una persona que no le gusta la tecnología, una persona que no le importa, te das cuenta de qué bien pensado está el iPhone y el iPad, tal, porque están pensados para esta gente. Es que no me vengas con rollos, yo quiero encenderlo y usarlo. Bueno, y un poco alguna vez me has explicado, tú también, que tú cuando te, cuando usas Apple o en tus pinicios y tal, no te interesaba para nada la parte técnica, te interesaba... Pero
0: es que sigue siendo Y para tu propósito. Claro, es que porque yo uso Apple porque funciona, porque me pongo y hago las cosas. Si Apple dejara de ser así, no me importaría pasarme a Windows, pero de momento no es así. Yo me pongo en Apple y funciona. Por cierto que un tema para un próximo podcast, el otro día me, me mandó un WhatsApp un amigo con una de estas preguntas de toda la vida. Oye, Alf, ¿por qué...? los Macs no tienen virus y aunque yo le respondí en su momento pa, 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 me parece que puede ser un tema
1: interesante para hablar un... pero lo prefieres dejar para otro, ¿verdad?
0: sí, pues si empezamos ahora todo ya sí. vamos a dejar esta, esta gente tendrá que irse ya sí, Tendrán, te ya habrán llegado mucho, ¿eh? y están aquí apurando a ver si terminamos para dejar el capítulo escuchado ay y... pues es
1: verdad, que hay que publicarlo que, está, que acaban de
0: claro, salir que las que salir que del hornos,
1: recién saliditos del horno pues sí, vamos a cortar el rollo entonces. Venga, tienes razón. Bueno, yo creo. Oye, entonces, pues un placer.
0: Resumiendo, vamos a ver. Recapitulación: nuevos M2 y M2 Pro. Nuevos MacBook Pro de 14 pulgadas y de 16 sí. pulgadas, que son los que se actualizan. Que la,
1: única, la única novedad así es un procesador un poquito más eficiente, un poquito más rápido. Uh -huh. Y una Wi-Fi 6 que no podemos utilizar en España De momento Eso es.
0: Y unos Mac Minis eh, También en nivel M2 y M2 Pro
1: que aquí, es la no aquí sí que hay un poquito Más de novedad que antes Porque hay un Mini Pro que antes no había Mini Pro uh
0: -huh. Con lo cual eh, Pues tú me contarás Dentro de un tiempo Cuando definitivamente salga El Mac Pro Tendremos un Mac Mini Pro un Mac Studio y luego un Mac Pro. Y dirás, ¿y por qué no salió un Mac Studio Pro? ¡Ah! A lo mejor sale un Mac Studio Pro.
1: Bueno, yo creo que también tienes razón, que quizás la gama se les está yendo de las manos.
0: Yo creo que ahora mismo tienen un pequeño jaleo de que unos tiran para un lado, otros tiran para otro. Todo el, de, el Team Q quiere contentar a todos... Y no mete el hacha como hacía Jobs y decir, ah, vamos a ver, señores, organización. Venga,
1: cuatro modelos y a tomar por saco. Claro que <risa>
0: sí. A ver, explicarme a mí los precios y los tal. Y, y la nomenclatura. Vamos a ver, señores, la nomenclatura. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos a M2, a M1,
1: a Pros, a Ultras, a sí. Max. Sí, sí, sí. Aquí está se ha estropeado un poquito <coughs> esa nomenclatura sencilla que tenía Apple. Sobre
0: todo. Pero todo esto viene porque han hecho mucho énfasis en el chip. Porque, claro, cuando era Intel, el chip Pasaban estaba él, igual. Pasado. Nunca hablaban del chip. Ya está. O sea, desde el tiempo del PowerPC, una vez que se superó, ya no se volvió a hablar de los megahercios ni de los tal. Entonces, al, al querer hacer su propia arquitectura, han resaltado esto del M1 y el M2. Y eso está creando esta sincronía. Si nos siguiéramos guiando simplemente por los nombres de los productos, el Mac Mini y Mac Mini Pro. Estupendísimo. Lo sí, que tú quizás
1: quieras. basando pues quizás lo que tú quieras, Rey. De, del año ya está. El Mac sí, no. Pro del 2022, el Mac Pro de 2023. Sí, ¿no? y tienes el Mac 60. Mini
0: y el Mac Mini Pro. El Mac Studio y el Mac Studio Pro. El MacBook Pro de 14.
1: Sí, y bueno, como incluso, solo hay incluso... el MacBook Pro de,
0: Pro de 14, me da igual que sea M2, M1 o M257. Es el MacBook Pro de, que hay ahora. No bueno, es que estén manteniendo ahora vamos otros a... MacBook Pro de, ahora vamos a de 14 serios. de otros tamaños. Entonces, bueno, me parece que ahí deberían de darle una pensada y un, y un poquito de aseo.
1: Pero vamos a temas serios. ¿Qué vas a hacer tú, hijo mío? ¿Te vas a modernizar o vas a seguir ahí como los antiguos romanos en sus cuadrigas, en sus intels? De yo de momento, ¿no eh,
0: yo creo que si si de repente yo me comprara un ordenador de Apple que no tuviera ventiladores, nuestros oyentes echarían de menos este sonido de fondo tan acogedor. Oye, que, que el mío que tiene es ese ventilador. De, de televisión, de cuando se acababa la programación en la televisión y salían los perdigones esos.
1: Sí. Oye, el mío tiene ventilador. Otra cosa es que claro, no lo use, pero tenerlo. Para que... que
0: no lo, para que no tal, voy a acercar el micrófono.
1: A ver si se oye mejor así. Uh, queridos oyentes, ALF tiene un ordenador Mac con Intel. Eh, sí. Apiadaos sí. de él. Eso eh, es. Hacer unos un, regáis en casa. Un, unos donativos. Estáis en familia, sí. sobre todo, los niños que no os vean reíros de ALF, porque no está bien reírse de las personas. No, yo me imagino eh... que ahora
0: casi todos se están moviendo la cabeza de un lado a otro, diciendo, ay, madre mía. Ay, Dios mío. Si es que van, que está, no, no, no se sabe. Las abuelas hablar. antiguándose. Claro, sí, así no. nos van, así nos va. En bueno, fin. pero si
1: te, lo, si te lo decides abandonar tu sonido de fondo, ese ruido blanco que te ayuda a relajarte de Intel, y te pasas a un... M1, ¿por cuál irías viendo la gama como la ves?
0: Yo creo, yo estoy contigo, me compraría un, un MacBook Air, porque es que para mí tiene todo lo que necesito. Tiene la portabilidad para poder trabajar desde cualquier sitio y, por supuesto, tiene la potencia y le puedo conectar una pantalla externa que es eh, para, a mi edad, provecta edad ya es fundamental, ¿no? Puedo tener ver las cosas grandes, para no tenerme que acercar mucho y, y ser un poco obsceno. Pero, pero el MacBook Air eh, la verdad que es eh, fenomenal para mí. Y hombre, la verdad que el Mac Mini, lo que pasa es que claro, al final requieres comprarte un monitor más grande porque con el MacBook Air ya tienes una pantallita que te sirve para las mensajerías, para no sé qué, pero si todo el, el navegador y el correo y las aplicaciones y las mensajerías lo tienes que tener en la misma pantallita de 24 pulgadas del, del, del iMac, pues eh, ya es más complicado. Pero no, el Mac Mini eh, también está muy bien, la verdad, que este, estos 7... Claro que es la mitad de precio, es que a mí que no me diga Apple que la pantalla del macbooker cuesta 700 euros, que es la diferencia de precio. Hombre, no, pero...
1: No sé cuánto cuesta, ¿eh? no tengo ni idea. No, pero te quiero pero decir, si el Mac verdad... Mini
0: vale 720 euros y el MacBook Air vale sí. 1.000... Sí, 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 sí. ¿Qué la batería... No sé cuánto hemos dicho, 1.250... La batería,
1: 1250, 1250. la pantalla, la cámara, los altavoces y la ¿Y la, el teclado? Y la minitu minituarización... Oh, no. Se me clava la palabra. Miniaturización. La miniaturización valen otros 700.
0: No me lo creo. Porque, al cambio, sé. el otro pues, tiene mucho más aluminio. <risa>
1: el aluminio uno, barato, que lo hacen con las latas recicladas. Que, que que las no sé la recoge Tim en la carretera, ahí en, se en se la autopista rompe. que tienen allí cerca. <risa> claro. Recoge las latas. Tim me por las mañanas, el chatarrero. <risa> <risa> recoge ¿Todo? todas las latas y, y se pone a fundirlas en el despacho que tiene. Dice, oh, Eso, eh, tres carcasas estás, de aquí. ¿verde, igual verdes, verdes, ¿eh?
0: Igual que el afilador lleva el fruí fruí. para detar. Seguro que el Team Cook, cuando pasa por Cupertino, tiene su propio soniquete. Lo mismo tiene la cucaracha en el, en el claxon, en el, el coche. Para que sepan que es el tarirarita, tarirarita. Y así la gente le saca los cacharros para que ¿Te los... A la la
1: Oye, te, vale. te voy a soltar una cosita muy pequeñita antes de irnos. pero me lo vas a decir a la cara. Venga, sí. así, eso, ¿Te acu En su momento comenté que empecé a utilizar el organizador visual.
0: Uh
1: -huh. Esta característica nueva que tiene Apple, que te muestra en, Digamos, automáticamente enfrente, digamos, en pantalla más o menos completa Más o menos completa la aplicación que estás usando y el uh -huh. resto las esconde a la izquierda, digamos, las actualiza uh -huh. a la izquierda cuando no la estás usando. Empecé a utilizarlo así para probar. Y te dije, no, no está mal. No está mal, tampoco muy bien, pero no está mal. ¿Qué pasa? Que yo utilizo muchas, muchas ventanas abiertas a la vez en mi trabajo. Por diferentes cosas, pues tengo muchas ventanas abiertas a la vez. Entonces, va, ah, usted. Sí. Pero también dije, y escuchando algún podcast y tal, pero es que es verdad que esto debe estar más pensado para el iPad y en el Mac, pues no es tan necesario porque en el Mac puedes poner ventanas donde quieras y tal. Y al final decidí desactivar el organizador visual. Pues cuando me he vuelto a poner a trabajar, no en el día a día como ocio, sino trabajo, que eso donde tengo todo lleno, pues he echado de menos un huevo el organizador visual. O sea, es que tener la pantalla llena de no sé cuántas ventanas a tenerlo limpito solo con la que estás trabajando en ese momento y luego cambiar y todo, oye, que relaja y no me agobio tanto. Entonces, lo he echado de menos cuando he dejado de usarlo. Muy o sea, bien. Lo he valorado más cuando he dejado de usarlo que cuando lo puse a usar por primera vez.
0: Ya. Yo o sea sigo pensando que, lo vuelvo. mismo y además te diré que tiene el sistema una costumbre muy fea, que es que desplaza las ventanas hacia la derecha para dejar a la vista el organizador visual a la izquierda. Con lo cual, si tienes abierto iTunes, eh, te lo desplaza hacia la derecha para que se vea lo que tienes en tal y la parte de, a continuación, bueno, la serie de listas que, que tiene de ya se ha reproducido o lo que viene a continuación, pues no se ve. Con lo cual, tú tienes que colocarlo manualmente otra vez hacia adentro para... Bueno, Hay una cosa o sea, que no yo, to hace bien. yo todavía lo tengo activado, no me he acostumbrado y, y me, lo sigo notando yo,
1: poco... yo no lo valoraba hasta que dejé de usarlo. Yeah. Eh, también es verdad que si tienes muchas ventanas abiertas es donde tiene sentido. Si tienes tres ventanas o dos ventanas abiertas no, no tiene ningún sentido. Esa es una uh -huh. estupidez. Y tiene un fallo, que es un fallo que yo entiendo que es un fallo de Teams y yo utilizo mucho Teams, que tú en Teams cuando estás eh, por trabajo, ¿eh? no, no es por gusto, eh, estás compartiendo una ventana concreta de una pantalla, cuando esa pantalla se esconde porque has pasado a otra, los demás dejan de verla, como que se pone borrosa, como que y entonces tienes que dejar de compartir, volver a compartir, entonces eso me toca un poco las narices, que entiendo que se mejorará en alguna actualización de Teams. Pero aparte de eso, lo demás bien. Y yo te digo, yo dej... la he echado de menos cuando he dejado de usarla. Claro. también como te he dicho, en un entorno de muchas ventanas. Con pocas no le. ¿El entorno lo has vuelto
0: ventanas, a reactivar o no? Claro, sí. Bueno, claro. nada. Aquí con el retorno de Juan. El
1: retorno del visual.
0: Al, al redil del organizador visual, la última genialidad de Apple en el sistema operativo. Nos vamos a despedir antes de que mi garganta diga que se me acaba el tiempo y que se pone aquí a echar todo lo que tiene dentro para esta tarde. Venga
1: que tenemos que darle todo esto a nuestros oyentes.
0: Eso es. Que seáis felices, eh, que seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. Gracias.